0: Bonjour à tous et bienvenue à 20 minutes au carré. Vous connaissez la, la formule et l'émission, mais on la change chaque semaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes quatre pour vous accueillir. Euh, ça ne fait pas beaucoup de place sur les, les canapés, mais euh, on va se, se serrer un petit peu. Si il s'il
2: chaud. Hein. Exactement.
0: <rire> pour l'instant, il ne fait pas encore très, très chaud. Euh, mais normalement, ça va monter en température. Vous allez me voir dégouliner et vous saurez qu'on... On se rapprochera de la fin de cette émission. Avec moi ce soir, pour cette émission très spéciale, je suis vraiment, je suis limite un peu ému de vous recevoir, deux invités très prestigieux, en tout cas, deux invités que je suis avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. À ma droite, Félicie, Félicie Le Dragon, qui va nous parler de son nouveau projet qui s'appelle Dirty Panties, je crois. Qui exact. parlera plus largement <rire> de tout ce que tu as fait, écrit, euh, appris dans le monde des NFT, puisque tu es une des grandes expertes françaises de ce domaine.
1: Tu vas me faire rougir. Ah, hein
0: on, on retouchera euh, sur la version euh, <rire> <Okay, rire> qui me plaît. Va. Et à ma gauche, Yacine, le papa d'Elix, directeur artistique de la Fondation Elix. Mm -hmm. euh, on expliquera pour ceux qui ne connaissent pas forcément Elix euh, qui est son âge. Euh, voilà, exactement. On, pas zoomer, ah ouais, on pourrait. Euh, ouais, ouais. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous googlisez. Vous googlisez, mais ouais. on va surtout en, en parler beaucoup et vous allez, vous allez tout comprendre. Et Elix, euh, ça sera l'occasion de parler aussi d'Elix de, Island, ouais. qui est un, un projet métavers autour d'Elix, de, c'est mmh, ça? Mmh. Parfait. Ben, on va avoir plein de questions à vous poser avec Romain, qui, euh, qui est avec moi aujourd'hui sur ce plateau que vous connaissez bien. Derrière les caméras, nous avons Hélène une fois de plus, devoir gérer nos problèmes de son, parce qu'il y a un moment où, normalement, je vais toucher le micro et ça ne marchera plus. Et je lirai sur les commentaires qu'on a des gros problèmes de son et c'est Hélène qui va nous sauver. Et puis, on a Aline qui, qui est dans le studio, que vous ne verrez pas, parce qu'on n'a plus assez de place sur les canapés. On est vraiment désolé. On aurait adoré avoir une personne de plus avec nous pour discuter de, de NFT, discuter de métavers, discuter de Web3, puisque c'est le thème de cette émission. J'avais une question dans le chat avant même le début de, de l'émission. Est-ce que vous avez une machine à écrire l'un et l'autre Je connais une des deux réponses.
1: <rire> tu connais la mienne, parce que j'en ai une voilà. vraiment.
2: <rire> bon, allez, moi, je <rire> suis celui qui ne l'a pas et qui s'est arrivé trop tard. Donc, ah, euh, non, ouais. bon, voilà, vous avez votre réponse.
0: Yacine n'a voilà. pas de machine, mais Félicie, ouais, tu, as, tu as suivi le projet ouais. 20 minutes dès, le, dès le, son lancement.
1: Dès
0: le début. Je me rappelle même t'avoir pitché euh, le projet ouais. avant même euh, la vente pour savoir ce que tu en pensais. On avait échangé à ce moment-là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: Ouais, tout à fait.
0: Sur LinkedIn, ouais, vous me chambrez toujours sur le fait que, le que je roi traîne LinkedIn. sur LinkedIn. Ah,
1: Mais on fait des très belles
0: <rire> rencontres sur LinkedIn. Je,
1: je confirme, je confirme, grâce à toi, j'ai une super belle machine à écrire, donc je suis hyper fière.
0: Bon, on va commencer. Il, fait, il
1: fait partie de mes plus beaux NFT.
0: On va commencer par une méca, du coup, c'est euh, Honor aux Méca. Euh, si tu as acheté et si je t'ai parlé aussi de ce NFT, c'est parce que tu es, tu es une experte NFT. Tu as écrit notamment un livre sur les NFT en NFT
1: euh, ah, ah, ben non. Ah non Eh ben non, j'ai d'abord écrit un bouquin euh, qui est sorti sous forme de NFT, il y a un seul exemplaire euh, unique.
0: D'accord, ça c'est un roman euh,
1: Non, pas du tout. Alors c'est un, un livre qui s'appelle Vergeture, c'est mmh, parti mmh. d'une petite blague et en fait c'est 25 conseils euh, pour entrepreneurs iconoclastes. Donc voilà, c'était Donc, euh, juste pour le fun, pour, pour tester, pour... Euh, euh, l'objectif en fait c'est d'expérimenter et de voir comment ça fonctionnait euh, comment comment on pouvait lancer son propre NFT etc
0: et tu sais qui l'a acheté oui je sais tu ne nous en diras une... pas
3: plus <rire> ouais, ouais, ouais. c'est
1: une... le Web3
0: on ne donne pas les données
1: c'est une star qu'il a acheté sure okay. D'accord. <rire> je te promets bon, une, une star du Web3 en France un okay. truc de dingue on Donc, dira pas euh, plus voilà, exactement. déjà invité tout. sur le plateau ou pas euh, chez nous je ne pense pas mais je pense que vous le connaissez bien ok, okay. Ouais, bon je on creuse pas je... il était euh, il était dans euh, il était dans le journal euh, ah, ah, ouais, ah, je pas, ah, donc là, 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 ouais, là ça on, commence réduit, à, on réduit ça, le on champ. Dire, voilà, ouais.
0: Et puis, euh, tu as écrit un livre, en revanche, pour expliquer les NFT. Voilà,
1: exactement. Il s'appelle « Les NFT, enfin expliqués » qui est euh, qui est dispo euh, qui est dispo uniquement sur sur Amazon en fait, ouais. c'est un choix et donc, euh, donc voilà donc, tu as réédité non euh... qui est en ouais qui est, qui est en cours de réédition c'est la deuxième édition revue corrigée augmentée parce que parce que les infos changent vite et que bah ouais. et que voilà donc, euh,
0: donc ouais. et tes infos aussi changent vite puisque de l'écriture et de des projets de, de pédagogie autour des NFT puisque tu as aussi euh, sur LinkedIn, notamment un média qui s'appelle NFT ouais, Madame
1: exact. En fait, l'objectif, c'est juste d'évangéliser, de, de, de démocratiser, d'expliquer avec des mots simples ce que c'est, les NFT, à quoi mm -hmm. ça sert, comment, comment ça se crée, comment on les utilise, euh, c'est quoi les métaverses, etc. Donc, dans tout ça, en fait.
0: Et ben de ce projet de pédagogie sous toutes ses formes, tu es passé à un, un projet de, de construction, de mine, de drop, de NFT. Exactement. Qui s'appelle donc Dirty Punties. Ouais. Pourquoi
1: alors, ouais. écoute... Je, je,
3: je, je suis désolée, <rire> Félicie, je suis obligée de te couper. Ne faites pas comme moi, ne tapez pas Dirty Panties <rire> non, sur Google. Pas, pas. Acolésie NFT, c'est la, ouais. la base.
1: <rire> voilà. dirty, dirty Panties, NFT et... Euh, et de préférence sur Twitter, c'est plus safe. <rire> On va dire c'est plus safe, surtout si vous êtes au boulot. Euh, en fait, le, je ne suis pas du tout à l'origine de ce projet. Ah. À, à, mmh. à, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mmh. Donc euh, donc c'est Joseph et, euh, et Monsieur Chang qui étaient qui étaient à l'origine de euh, de ce projet, qui est parti en, un petit peu d'une d'une blague. Une blague. Mmh. Ouais, un peu un, un, complètement. Euh, et donc, euh, donc, en fait, les, bon, bah les dirty panties, euh, pour ceux qui connaissent, euh, voilà, c'est des culottes qui ont été portées et qui sont vendues dans des distributeurs euh, automatiques au Japon. Oui. Donc voilà. Donc, euh, c'est me... pas, une légende, ça, dit, pas vraiment, une légende, ça existe vraiment, Monsieur Chang a investigué, il est allé voir, il est allé vérifier, donc ça existe vraiment, on a trouvé des vidéos, on a trouvé des, des trucs, okay. et donc en fait, ils se sont dit, bah, ça serait une super bonne idée si on lance des NFT, comme en fait, ils étaient déjà très intéressés, très impliqués dans, dans le sujet, dans le mmh. projet. Ils se sont dit, bah, si on fait un truc, autant aller sur un truc « what the fuck ». Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et après, euh, on s'est rencontrés et euh, j'ai dit, mais j'adore, j'adore l'idée, j'adore le projet, je veux absolument en être. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est comme ça que bah, depuis, euh, ah, depuis bon. octobre l'année dernière, on est sur le projet.
0: Alors, il faut quand même qu'on en parle un peu plus. Parce que moi, quand j'ai expliqué euh, aux gens qui m'entourent que je te recevais, je dis, ah bon, le projet de Dirty Panties, mais c'est dégueulasse. Euh, c'est dégueulasse. Et euh, non, est... en fait, ce ne sont pas des vrais.
1: Ce ne sont pas des vrais. Pilotes. Non. D'accord, ce sont des vrais
0: balls finalement.
1: Voilà, non, mais non, mais c'est. Même pas. Attends, non, mais attends <rire> on, on, a, euh, on a un DA qui est au top, qui nous a créé des super NFT, <rire> qui sont hyper aboutis, hyper, hyper évolués. Alors en fait, si tu veux, il y, y a deux parties. Il y a la partie, la partie purement esthétique, là, qui, qui a été hyper travaillée. Et euh, en fait, donc c'est pas juste une, c'est pas juste une image 2D. Euh, les NFT sont animés mmh. et il y a une version jour et une version nuit. Donc oh en fait, oh. ils changent de couleur, euh, ils changent de, en fait, tu as l'intensité lumineuse qui baisse le soir et donc qui revient à la normale le matin. D'accord. Voilà. Donc on a, on a, on a, poussé, on est allé, on a poussé les curseurs très 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 loin.
0: Donc ça, c'est des NFT, ok. Yes. Mais moi, j'ai déjà échangé avec toi. Je sais que tu ne fais pas des NFT ou que tu ne conseilles pas, les gens. Euh, tu ne conseilles pas aux gens de faire des NFT qui n'ont pas d'utilité. Ouais. Donc, ça m'étonnerait que ces NFT n'en est pas une.
1: Voilà. Et Et <rire> et, et Et la grosse question, elle ah bah, va Alors, en fait, on… Tu y, peux y, les laver
3: tu peux, laver, les... tu peux laver toi.
1: Exactement. En fait, on, on, on a ajouté plein de, on a ajouté plein de, euh, plein de fonctionnalités, c'est-à-dire que tu vas pouvoir effacer les tâches. Donc, en fait, celui, donc, il y a eu le, le rigide. Mm -hmm. euh, donc, il y a différentes sortes de tâches. Il y en a qui n'ont pas de tâches. Enfin, bon, voilà, donc. Et euh, pour que ça soit un petit peu plus clean, tu vas avoir la possibilité d'effacer les tâches. Mais bon, ce n'est pas, pas l'utilité mm -hmm. euh, principale, mais ça en fait partie. Donc, ça sera, tu, tu pourras l'avoir de manière très clean dans. Euh, euh, sur euh, sur ton OpenSea ou dans ton wallet quel qu'il soit tu euh, voilà donc, -ce que sera... le drop est passé le drop est passé ça c'est ouais, euh, super bien j'ai essayé, a fait sold out.
3: Euh, ouais, essayé.
1: <rire> on a fait sold out en une heure un truc de dingue en fait on, on s'était dit on va préparer bon il faut voir que le marché il est ouais, ouais, donc il on peut, peut encore faire des sold out top. là on peut encore faire des sold out donc on s'est dit, on a hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, on, on, il faut, faut qu'on se lance. On va, on va lancer avant l'été. Et on s'est dit bon, ben, on prévoit quelques actions et quelques opérations euh, pour lancer, pour euh, pour booster un peu, pour booster un petit peu le mint euh, au fur et à mesure. Si, si on voit que ça démarre mmh. pas. Donc moi, j'étais hyper sereine. J'étais dans ma bête mobile sur le périph et je vois une notification ding, 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 ding sur Telegram. Oui, c'est en train de s'exciter, machin. Là. Et je, en fait, j'étais vraiment persuadée qu'il qu me faisait une blague. Ouais. En fait, pas du tout. Donc je suis rentrée et j'ai eu juste le temps de voir que c'était sold out. Voilà.
0: Bah, bravo, bah, tu dois être super content. Bah, hein.
1: On est super content, ouais. ouais, ouais on est super content.
0: Ça signifie quoi pour vous, le, le, le sold out Vous aviez une, une feuille de route avec... Euh, euh, différents scénarios en fonction de, de, de la réalisation. Ou... Alors
1: on avait, on, bien évidemment, tu, tu as raison, on n'a pas, on a pas lancé des NFT pour lancer des NFT. On avait une, on avait, une, on a quand même une vision derrière, on a quand même un projet, on il y, y, y a plusieurs, plusieurs choses qui, qui vont sortir. Mmh. Euh, bon après. Vu ce qui s'est passé, on était quand même... Enfin, euh, vu, vu ce qu'a qu donné le marché, etc., on a un petit peu réfléchi, on a un petit peu tâtonné, un petit peu comme tout le monde, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Donc, on, on, a un peu changé, euh, on a un peu changé notre braquet, et on s'est dit, euh, on va euh, euh, promettre peu et euh, délivrer beaucoup. Voilà. Donc, euh, donc on, on, on a notre projet, il y a des choses qu'on qu révélera en temps et en heure sur lesquelles on a déjà bien avancé, on est, on est déjà plutôt... Euh, mais on n'allait pas promettre, comme, comme plein de collections l'ont fait, on n'allait pas promettre un métaverse, on n'allait pas promettre des jeux, etc. Mm -hmm. On n'allait pas promettre tout ça. Et on s'est dit, on, on, on fait et en temps et en heure, on délivre. Et je te donne une info, Allez. un super scoop. C'est qu'en fait, le, on va pour les holders, il y aura une vente spéciale de NFT qui ont été créés par des artistes connus et reconnus dans le Web3. Donc là, ça va sortir d'ici. Une
0: vente additionnelle
1: Une vente additionnelle que pour les holders. D'accord. Et donc voilà, en one-to-one. Et donc là, c'est avant la dernière semaine de juillet. Enfin, c'est la dernière semaine de juillet.
3: On a quelqu'un sur le chat qui demande, il me semble que c'était un freemin, c'est le vrai flux. Comment justifier la différence entre le slow price de 0,0005 ETH à 1 ETH au max
1: je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas te répondre. J'aimerais, je, je ne peux pas.
3: <rire> Mais c'était le, le free, le, ouais, au ouais. départ, c'était gratuit Oui, tout
0: à fait. Okay. Et au oh, niveau utilité, et je en parle. En fait,
1: je crois que ce, euh, la différence entre surprise so et euh, un ETH au max price, euh, le 1 ETH, si je sais, je vois, je vois quels sont les modèles, parce qu'en fait, c'est simplement ceux qui ont, euh, euh, qui ont décidé de la revendre et donc qui, qui ont choisi le prix de okay, 1 ouais. ETH. et ETH. Ce n'est pas tout. nous qui avons décidé oui
0: ils ouvriront ouais, les mêmes voilà, utilités les exact, mêmes droits
1: oui
0: tout à okay. fait exactement. ok bah oui, les goûts les couleurs et puis du coup l'offre et la
2: demande <rire> ouais, les voilà, ouais.
0: mais c'est vrai que le, le, le freemin c'est une, une méthode qui, qui s'impose pas mal aussi aujourd'hui maintenant pour, euh, bah, pour attirer oui, du monde oui. pour lancer pour euh, créer l'étape une et euh, exactement et repérer aussi les gens qui s'intéressent suffisamment au projet pour Exactement, aller. Exactement,
1: l'idée c'était. Alors, c'était quand même un framing qui était assez volumineux, c'était 6969. Tu fais ta communauté, Ouais, finalement. voilà, donc c'était donc ça. Ah, bah oui, bah attends, écoute, on, on, on va au bout du projet, voilà. tu vois, on ne fait pas un truc. Euh... C'est ouais. voilà noté. On voit la chose. Je la garde permanent. Ouais. Ouais. Elle
3: était joli. facile.
2: Ouais, mais... facile J'en Je ai une autre dans le. Dès que l'occasion se présente.
1: Donc, euh, donc, ouais, voilà, oui, c'est ça, l'idée c'est de réunir les gens. Et en fait, ça a été vraiment au-delà de nos attentes. D'accord. Ouais, bon, Mais aujourd'hui,
3: euh, en gros, ce que on peut pas, faites pas de promesses en mode euh, les, les culottes, vous pourrez les porter dans un monde dans un monde virtuel. Je ne ou... peux pas ou... tout dire.
1: Ok. Je ne peux pas tout dire. On a les pensé à en plein... et... Ouais, on, ah on, a, on, on a on a vraiment réfléchi. On est on est cinq et on est cinq et on est profils euh, qui sont hyper complémentaires. Euh, on a on a un dev. Alors, Lui, je l'aime et euh, je... c'est, enfin voilà, c'est grâce à lui que, que les NFT existent en fait, mm -hmm. en réalité. Donc le, donc on, on a vraiment réfléchi euh, sur, on, on a fait un truc propre. On a fait un truc, <rire> oui, bah, non mais, ouais, on, on a fait un truc, euh, un truc abouti, réfléchi avec. Euh, euh, le, le, le graphisme est, 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 euh, est vraiment, vraiment travaillé. On est allé loin à tout, tous les stades et bien évidemment on a réfléchi, on a réfléchi à, à court, moyen et on a réfléchi à long terme aussi.
3: Ok. Ouais, Donc, du coup, tu... moi j'imagine des trucs où, genre tu, peux... tu revends ta culotte, elle se salit au fur et à mesure. Enfin, je sais pas. Je...
1: Alors tu peux imaginer non. plein de choses et euh, tu, je, euh, on est encore allé plus loin. On est, okay. allé, on est allé super ah, bien dans est plein temps, de voilà. promesses. C'est ouais, voilà, intéressant. Exactement.
0: Bon, ça me fait penser. Euh, on va faire plein de petites pauses comme ça parce que j'ai plein de choses à vous dire. On se voit qu'une fois par semaine il se passe plein de choses. Euh, du coup, j'en profite puisqu'on parlait de Freemind, puisqu'on parle aussi de de, de de Web. Exactement, si on peut les porter. Euh, mais euh, pour vous reparler de Catman Stars qui était euh, Benjamin était avec nous euh, il n'y a pas très longtemps ici même. Euh, juste pour vous signaler les uns les autres si vous avez euh, suivi ce projet, si vous avez gagné notamment via, via 20 minutes au carré votre, votre passe, que le Mint est aujourd'hui. voilà Ne m'en demandez pas beaucoup plus, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais sachez que Benjamin m'a demandé de vous le rappeler, je le fais de bon cœur même s'il nous avait annoncé pendant l'émission qu'il n'était pas méca et que ça nous avait rendu très
3: tristes. Il s'enfonce dans le canapé.
0: Non, non, non. Je dois te faire une confession. Je n'ai pas encore acheté mon parallèle. Exactement. Donc On en parlera tout à l'heure dans très peu de temps. J'ai une deuxième annonce à service parce que je vais l'oublier. 22 juillet, vente aux enchères qui nous tient à cœur pendant le ici numéro 5, je crois il devrait en être au moins au 5, vente aux enchères de notre NFT numéro 20 euh, au profit de l'association e-enfance. Je regarde Hélène parce qu'elle a fait un joli article pour expliquer le fonctionnement de cette association et, euh, et son rôle très important dans la prévention et la protection des plus jeunes euh, sur Internet. problème là, mais en tout cas là, très concrètement, les NFT vont permettre d'apporter un petit peu d'argent à, à cette association, en tout cas si vous êtes généreux, si on est généreux. Je... Si Romain. Exactement. Si vous voulez venir. Alors, il n'y a plus de place sur le bateau, ça se passe sur un bateau. C'est nos amis de Blackpool qui organisent cette vente aux enchères. Il y a d'autres projets, et notamment John Carp qui vend aussi des, des NFT de la Non-Fungible de de Conference. Très sympa à aller acheter pendant cette vente aux enchères. Sachez juste que si vous voulez bider, parce que vous voulez soutenir la cause, il y a un site pour s'inscrire. et Il y aura des gens sur la péniche avec un petit téléphone pour recevoir ou un mail aussi, hein, parce que ça marche aussi <rire> pour recevoir vos offres en temps réel donc n'hésitez pas, et voilà et tu Exactement peux pas te poser téléphone. combien, histoire que je me prépare mentalement je sais pas à qui tu t'adresses Black Pearl mais ouais. euh, je crois qu'il y avait, c'est le vrai Flox qui voulait euh, qui voulait euh... je vois que les enchères commencent déjà dans le, le chat, à titre perso euh, je sais pas si je vais bider euh, 5 éter, ben bah, parfait, bah ouais. écoute c'est très sympa N'hésite pas. J'en profite aussi pour saluer, parce que je l'ai vu sur le chat Bitload. Euh, « On pense à toi, l'ami ». C'est que la semaine a été difficile. Euh, on pense fort à toi. On est ravis de te voir ici. Et puis, oui, il y a des, des moments difficiles, mais il y aura des, des bons moments très rapidement. Et euh, la proposition qu'on t'a faite collectivement euh, euh, tient toujours. Donc, si tu as besoin d'une machine à écrire, pour tout ce que tu as fait pour la communauté, sache que on est à ta dispo. Et je ne reparlerai pas de la machine à écrire d'Hélène. Ça sera la fin des messages de service. La, la, la machine à écrire d'Hélène n'arrivera que si on arrive à monter ce fameux club FIFA Club Pro de 11 contre 11. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que c'est un grand chantier. On a essayé de monter le premier tournoi. C'était un flop intégral. Donc, le, le tournoi revient en août. Donc, réservez vos dates. C'est entre le 15 août et la fin août. On a besoin de 64 joueurs pour un tournoi de sélection. On compte sur vous. Faites passer le mot. Méca ou pas méca. On veut des gens qui aiment FIFA, qui ont une PlayStation 4 parce que ça se jouera sur PlayStation 4. Et FIFA, 22. Voilà, c'est fini pour les annonces de service. <rire> C'était un bon tunnel. Ouais, ouais, pas mais je crois vrai. que j'ai rien oublié. Je suis assez non fier non, de moi. Très on bien. aura tout à l'heure un quiz qui nous donnera notamment l'occasion de vous faire un petit cadeau en rapport avec le projet de Félicie, parce que Félicie n'est pas venue les mains vides. Mais on vous en reparlera tout à l'heure. Mais moi, je me tourne vers Yacine. Euh, on parlait, tu montrais euh, une petite hélix que tu portes, qui est magnifique, euh, à ta boutonnière. J'ai même envie de remonter l'histoire encore plus loin te concernant, parce que j'ai lu, tu me corriges si c'est faux, que tu étais diplômé de la première promotion des arts déco numérique ou digital, je ne sais Ouh. pas comment on l'appelait.
2: Ouais, au siècle dernier, effectivement. <rire> ouais, ouais, oui, ouais. de fait. <rire> non, non, à l'époque, parce que je me disais ça, d'ailleurs, en, en, en écoutant les, les cinq dernières minutes, et je me disais, euh, quelqu'un qui aurait inventé, qui aurait trouvé une machine à, à voyager dans le temps et qui entendrait les cinq dernières minutes, il n'y <rire> a pas de doute, je suis en 2022. Euh, pas en 2021, ni <rire> en 2020, ils ont bidé, ils ont minté, etc. De quoi ils parlent Et effectivement, à la fin du, du 20e siècle, j'ai sorti la première de ce qu'on appelait à l'époque multimédia ouais. tu vois même le mot euh... il ouais, date et, <rire> et c'était l'époque on faisait des CD-ROM je fais à l'époque euh, des... Oh. Des, grandes, des grandes histoires visites virtuelles et donc voilà j'ai vécu euh, toutes ces de ces différentes époques
0: C'est pas que par nostalgie que je te dis ça, parce qu'il y, y, y a un fil directeur, ah, donc oui. je vais me permettre de faire quelques étapes de ta vie comme ça, rapidement, hein, tu m'en voudras pas s'il y a oui, des ellipses. Oui, il
2: y a des croisements avec vous ouais, j'ai et,
0: et en lisant tout ça et en préparant cette émission, c'est la première fois que je prépare une émission, vous <rire> pourrez en témoigner ceux qui sont là depuis le début, Merci. je me suis rendu compte, parce qu'on se connaît depuis quelques années, mais ouais. on se croise très peu finalement, je me suis rendu compte que... Quelle que soit l'itération du web, à chaque fois, tu as créé. Et même plus largement que le web, quelles que soient les avancées technologiques digitales, tu montes, tu montes des projets assez dingues. Et je découvre notamment que tu es un des inventeurs ou l'inventeur du mapping qui ouais. nous vaut des soirées bien sympas, donc ces projections. C'est ça,
2: je suis un peu le Forrest Gump du digital. Hein. J'étais <rire> dans dans tous les bons coups, un peu moins, un peu plus, dans le... je cours moins vite. Ouais. <rire> mais, mais effectivement, non, j'ai inventé, enfin pas tout seul, mais on était on était deux trois. Euh, on a déposé un brevet en 2003 sur le mapping vidéo et ça n'existait pas à ce moment-là. On a fait plein d'installations dont, justement, là c'est pour vous, c'est cadeau, mais la première installation en mapping vidéo s'appelait 3 minutes au carré. C'est vrai ouais, ouais. Pas mal. Ah, c'est dingue. dingue. L'idée, vous, vous pouvez une oui. vidéo, il y a une vidéo qui est assez marrante parce que c'est sorti en, en 2003. On a gagné plein de prix avec, donc elle a voyagé un peu partout. Mais l'idée, c'était de dire, justement, ce, le postulat de départ, on avait créé un groupe qui s'appelait Electronic Shadow en ouais. 2000, l'ombre électronique, on parlait de réalité hybride, on était 20 ans avant l'AXR. Le, le, Mais le postulat de dire, ben, finalement, si un espace, et fusionne avec l'image. Euh, on ne va pas mesurer cet espace uniquement par ses mètres carrés, mais par le temps qui va se, ah, qui va transformer l'espace. Le, le, et en fait, pour la petite pour histoire, ce qui est assez drôle, c'est que bon, on a on a, on a exposé on a Ars Electronica, etc., et on a gagné le prix du Japan Media Art Festival en 2005. Donc, on est les premiers Européens à avoir eu ce, ce prix. En fait, ce qui était rigolo, ce qu'ils nous ont raconté, que... Cette installation, qui pour nous était complètement futuriste, les <coughs> vraiment tous les murs qui changent, etc., avec le, avec le mapping, ça leur rappelait leur habitat traditionnel, parce que eux, dans l'habitat traditionnel japonais, on ne compte pas l'espace en mètres carrés, mais en tête et c'est totalement ah modulaire. Ouais. Le même espace, tu peux dormir, manger, te laver, faire, voilà, de, de, de nettoyer tes, tes culottes. <rire> bon, on en reparlera. Parce ouais, que, ça très japonisant faire... comme émotion, mmh, quand même. Exactement. Et euh, et en fait, ça nous a beaucoup marqué. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait ce, ce regard culturel hein, et le, la dimension non verbale euh, que je vais garder après euh, après toute ma vie. Mais de ce de ce rapport à la à la perception. Qui à l'époque en 2002-2003, c'était un truc qui était complètement magique. Mais en fait, à chaque fois, on peut tirer le fil sur des choses qui sont, qui sont plus anciennes, et, et, y compris ceux dont on parle. Je disais tout à l'heure, c'est un peu futuriste, mais il y a quand même des relations avec l'histoire de l'art, avec on, on parle des ventes aux enchères. Si on parle de la réalité virtuelle, c'est aussi il y a des racines qui sont assez anciennes. Et c'est pour ça, voilà, ça m'amuse. Enfin, ça m'amusait dans toute ma carrière de suivre comme ça ces différentes évolutions, mais de tirer un fil qui, au final, est relativement cohérent, effectivement. Et qu'on va continuer
0: à tirer ensemble. Parce qu'avec le Web 2, tu tires profit aussi des réseaux sociaux et des, et de l'émergence des réseaux sociaux visuels, notamment, hein, je crois, d'Insta, ouais. euh, pour faire émerger
2: un, un, personnage qui va quand même changer ta vie artistique, qui est Elix. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, suite à cette expérience de plus de dix ans euh, d'Electronic Shadow, on a fait des, des spectacles, des installations, enfin, plein, plein de choses, euh, l'arrivée des réseaux sociaux, et là, effectivement, ça fait 15 ans qu'on parle d'ombre électronique. On a ce truc qui arrive. J'avais pas mettre ma tête et mon nom, etc. Je me dis, bah, on va mettre un personnage de fiction qui va devenir réel par le biais des réseaux sociaux. Donc, quel est le personnage qui peut parler à tout le monde à travers la planète parce que c'est une grande conversation mondiale? C'est un dessin. Et en fait, c'est cette idée-là. D'essayer de, 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 de chercher, quand on cherche un personnage, quand on caractérise un caractère, en anglais, character, euh, on va chercher des particularités. Et moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, j'ai décaractérisé et c'est de trouver qu'est-ce qui pouvait être commun au plus de monde possible. Donc, le dessin, ce que tout le monde a dessiné dans sa vie à un moment ou un autre, c'est le premier, euh, c'est le, le premier moyen d'expression qui remonte à l'enfance. L'enfance, c'est le deuxième point commun qu'ont qu tous les adultes, hein, ceux qui ont survécu. Euh, et le troisième, c'est le sourire. Et en fait, euh, en travaillant sur ces points communs, dessin comme ça, assez simple. Euh, il est arrivé comme ça. Au début, il n'avait pas de nom, d'ailleurs. C'est les réseaux sociaux qui m'ont euh, finalement euh, interpellé comment il s'appelle. Mmh. En fait, cette question de comment il s'appelle, c'était déjà gagné. C'est-à-dire, mmh. il existait déjà. Mmh. Et en fait, cette idée de réalité hybride, etc., ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'en ai fait un personnage de réalité augmentée. C'est-à-dire, je le dessinais dans un carnet et je le promenais dans la ville au gré de mes... Euh, Moi, j'ai connu ça, c'était génial. Il et faut aller voir
0: euh, l'astuce et l'humour et l'inventivité de cette période où tu... Euh, c'était un vrai carnet physique et ah. il jouait avec les photos
2: c'est ça en fait, fait il jouait avec le réel abissal. et je faisais les photos c'est à dire que c'était un jeu de euh, vraiment d'anamorphose quoi hein, où je faisais le dessin et puis le l'image poursuivait le dessin donc il est au-dessus de la en fait et du coup la liberté est totale et à l'époque je faisais le un peu la comparaison je disais je suis un peu comme les, les impressionnistes quand on a inventé le tube de peinture et qu'ils ont pu sortir dans, le, dans la nature, pour aller peindre sur le motif. Donc moi, je suis un urbain, je suis sorti dans la ville pour aller faire ce que j'appelais à l'époque du digital street art. C'est-à-dire, je vais faire du street art sans laisser d'autres traces que sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y a, il y a eu un engouement, un public, un truc qui m'a qui dépassé, qui était... Enfin, je m'attendais pas à ça. Hein, puis, je, je faisais d'autres trucs aussi en même temps. Et je m'attendais surtout pas au coup de fil que j'ai ah, reçu à l'époque, qui était assez fou. Ouais. 2014
3: 2014. De 20 minutes. Ouais. Et en 2014, <rire> effectivement.
2: Non, non, mais, alors, déjà, toute la presse et, et c'était très cool, Il hein, y a eu vraiment, ça symbolisait un, un petit peu cette époque-là. Et parmi les coups de fil assez dingues que j'ai reçus, il y a eu euh, les Nations unies, euh, qui, comme tout le monde, hein, à ce moment-là, tout le monde cherche Hello à les réseaux sociaux. <rire> Et là, c'était en français, parce que c'était le, le bureau d'information, avec un léger accent iranien, ah euh, ah Afs ouais. afsané. Oui, parce que c'était le, le bureau d'information en fait de l'ONU à, à Bruxelles. Okay. Euh, donc, je vais les voir, évidemment. Puis, euh, enfin, Tout ce travail Electronic Shadow. Euh, tu as noté à mon nom aussi que j'avais... Euh, la diversité dans, dans mes origines, en tout cas, c'est des, des questions qui m'intéressent, hein, de, de faire du lien, de créer du lien, de voir ce qu'on a en commun, pareil avec Elix, plutôt que ce qui nous différencie. Et, euh, et là, la rencontre est, est magique, bon, il y a quelque chose d'assez intense qui se passe. On commence à travailler ensemble, je fais une version de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je prépare en même temps le, le premier sommet climat de New York en, en 2019. Et en fait, ce qui se passe, qui est fou, qui nous dépasse tous, c'est que les images se retrouvent sur l'intranet de des Nations Unies, enfin de leur organisation. Euh, un community manager à New York, dit, ah, c'est cool ce truc, je le prends, je le mets, paf, Twitter, et ce que tu racontais tout à l'heure sur Telegram, mon Twitter qui s'affole, des dizaines <rire> de messages de fous. Parce que tu sais, quand les Nations Unies publient un message et tu essaies de faire un truc positif, et un, 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 un sommet mondial sur le, sur le climat et tu as 200 messages pour dire pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi ah vous ne faites pas oui avec je suis tagué <rire> donc je découvre ce que c'est la, la puissance le truc des Nations Unies qui est assez dingue et, et donc la collaboration se poursuit on fait la sortie des objectifs de développement durable en 2015 et pour les 70 ans de l'ONU je leur propose de faire un tour du monde en 70 jours euh, sans empreinte carbone sans visa ni euh, passeport c'est à dire qu'en fait je, je on envoie les dessins et le, le site existe toujours d'ailleurs c'est elix 70 days.org on envoie les dessins aux quatre points du monde alors au début une dizaine d'agences où à chaque fois on leur explique le projet de quoi vous il parle <rire> ils font les photos eux-mêmes et c'est assez cool et en fait ce qui est assez drôle c'est l'effet d'entraînement qui fait qu'au bout du 11e 12e pays c'est des agences qui nous appellent pour pour nous dire la même chose que comme ils s'appellent qui nous disent on veut recevoir elix chez nous, <rire> euh, le Elix qui évidemment existe, on se, on se pose même pas la question. Et du coup, il fait le tour du monde à chaque fois pour raconter des situations, pour raconter les actions des agences dans chacun des pays. Et au terme de ce voyage, en 2015, il est nommé premier en... ambassadeur. Ah, Ça, c'est Des Nations Unies. Donc, on a, on a un ambassadeur. Euh... On a un ambassadeur, Avec la ambassadeur la
0: boutonnière. Le cinquième membre de ce, de ce quatuor. Voilà.
2: Exactement. Non, non, il est toujours, <rire> il est toujours là. Mais en fait, c'était aussi cette idée de dire et ce qui nous amène aussi au, au Web 3, est ce que nous on continue à développer aujourd'hui et en plus à mettre en lien avec avec les ODD, euh, les ODD Objectifs de Développement Durable qui ont été euh, adoptés en 2015 par les 193 États membres de l'ONU et qui nous amène jusqu'à 2030. Donc on a créé aussi une, une fondation avec euh, avec Alvin euh, qui, qui est derrière, qui, qui porte le nom euh, Fondation Elix où à la fois on fait le plaidoyer sur ces objectifs de développement durable et d'autres plaidoyers, dont d'ailleurs celui sur le Web3, hein, le message qu'on va en parler après, mm -hmm. et également un travail plus grand public et notamment pas mal de ressources qui sont mises à disposition, de l'éducation nationale notamment, de l'UNESCO, enfin voilà, de, 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 de plein d'organisations, un programme qui s'appelle Ten Go. Euh, on a fait aussi des projet l'année dernière avec l'Assemblée nationale, on a exposé les ODD avec Elix sur la, en réalité augmentée sur les grilles du Palais Bourbon. Enfin, c'est ça, très, hein, parce que tu as une grosse expertise réalité augmentée euh, que tu as travailler
0: finalement. Euh, on peut considérer que c'est une forme de réalité augmentée que de projeter de, 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 des, des images animées sur des façades et de tenir compte de leur volume, ce qui est un peu la, Le la, 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 la logique du mapping. On peut considérer que Enfin, c'est même pas considéré, c'est une évidence que le travail sur la photo des, des premiers jours d'Elix de, et, et ses rapports dimensionnels, euh, c'est aussi de la réalité augmentée. Et, euh, et moi qui te suivais euh, sans, euh, ces, ces derniers mois, je te voyais poster énormément de choses autour de, de la réalité augmentée, de, des réalités immersives. Et je me disais, bah oui, forcément, il y a qui est en train de se créer et c'est... Euh, c'est ce fil que tu as que tu as continué à dérouler, qui t'a amené vers le Web
2: 3 ou c'est autre chose Oui, ouais, non, exactement. Enfin, en fait, cette notion de réalité, euh, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais que ce soit une réalité augmentée, une réalité euh, euh, étendue, euh, XR, ou réalité virtuelle, c'est en en encore un petit peu différent, mais malgré tout, c'est la même famille. Et mm -hmm. nous, depuis 2000, moi, je parle de réalité hybride, c'est-à-dire une hybridation du réel avec le digital. C'est un truc avec lequel j'ai finalement j'ai grandi depuis euh, depuis 25 ans. Mm -hmm. euh, alors au au début, effectivement, c'était de l'ordre de l'intuition. Après, petit à petit, on est rentré dans le, dans le dur. Et aujourd'hui, ça devient suite au Covid hein, on, on peut en reparler mm -hmm. mais il y a vraiment une espèce de momentum d'avant, d'après qui fait que là maintenant on est dans la phase de maturité avec un truc quand même incroyable parce que je disais sorti des arts déco au siècle dernier mais entre temps il y a une génération qui n'a connu que ça euh, et une et génération de nos enfants aussi moi mm -hmm. je suis un gamer j'ai une, une fille qui est une fille de gamer mm -hmm. donc il y a une, une génération euh, du, euh, du digital euh, qui change tout en fait parce que cette, à la limite cette intuition qu'on avait il y a 25 ans, de dire, ben finalement, c'est pas parce que ça n'a pas de réalité matérielle que ça n'existe pas, ouais. on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est OK. Et non seulement c'est OK, mais c'est peut-être la base d'une nouvelle. Enfin, c'est pas peut-être, c'est la base d'une nouvelle économie, d'une nouvelle industrie et d'une révolution potentielle dont le, justement, les, les, euh, si on tire le fil, c'est absolument vertigineux. Donc forcément, effectivement, cette notion de tirer le fil, moi j'ai effectivement tiré le mien doucement où au <rire> début. On me prenait un peu pour des pour des pour des doux rêveurs, mais enfin, on en faisait des trucs. Hein, donc des, des éléments visibles, on fait des bâtiments, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de maturité, à un point où ça peut devenir quelque chose d'intéressant, pour peu qu'on ne commette pas les mêmes erreurs <rire> qu'à chaque génération. Euh, mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est un, un point, et en même temps qui rencontre, puisque je parlais des objectifs de développement durable pour 2030, c'est en même temps, on a l'émergence du métavers depuis la, la sortie de Covid, et en même temps, on a le GIEC qui nous dit on a trois ans pour tout changer. Ça tombe bien, parce que justement, on veut tout changer. Et justement, potentiellement, on peut tout changer. Et du coup, le plaidoyer de la Fondation, et j'en parlais tout à l'heure, on se pose la question, et on y travaille, on, on commence une étude avec Price, avec PWC, sur mm -hmm. le sujet, de se dire, euh, et si cette émergence pouvait devenir un levier et une opportunité absolument dingue pour transformer, justement, changer de, de, de culture et de mentalité pour atteindre cette, cette sorte de, 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 de frugalité qui est demandée parce que on a l'opportunité d'une abondance digitale. Pour peu qu'on règle à la fois les questions d'énergie, les questions de les ressources, sûr. etc., qui sont des vraies questions. Mais il y a une fenêtre de tir qui est vraiment intéressante. Je vais y revenir, mais je vois que le, le chat
0: boit tes paroles, puisque je vois plus de nouveaux messages. Ou alors ils sont, <rire> <rire> voilà, ils sont. On les a perdus, On les a perdus. <rire> mais je ne crois pas. Je pense qu'ils boivent tes paroles. Euh, mais euh, je, je reviens sur cette euh, sur cet axiome que effectivement le, le métavers peut nous permettre de, euh, bah, par exemple, d'être frugal dans le monde dans le monde réel et d'être euh, d'avoir euh, pléthore de, de choses dans le monde virtuel parce que bah, ça a un impact. Un, un impact toi qui, qui, euh, qui bosse sur le, les, les objectifs de développement durable depuis beaucoup de temps, l'espèce de, de problématique euh, incontournable du moment autour de la consommation d'énergie du métavers, ça a dû quand même te freiner euh, pendant un certain temps. Quel regard tu portes là-dessus Je te dis ça parce qu'hier, ouais, je... je devais en parler euh, avec euh, avec une amie. Elle me disait ah, mais le métavers, euh, d'un point de vue environnemental, c'est insoutenable. Et, et j'étais bien en peine... Tu vois, je peux lui dire un peu sur les, 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 les blockchains, lesquels sont ouais. énergivores, et tout ça. mais le métavers en lui-même ou les mondes virtuels en, en eux-mêmes, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'ils sont aujourd'hui aussi énergivores Et le sont-ils d'ailleurs réellement
2: Et comment demain, ils pourraient être un petit peu moins En fait, ce qui, est, ce qui est pas soutenable à terme, évidemment, c'est de superposer euh, des euh, fonctions. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir effectivement un, un, un monde dans lequel on se promène en voiture pour un oui, pour un non, où on prend l'avion pour faire une réunion, où on consomme de la fast fashion, etc. Et en plus, on se rajoute un, un truc de métavers. Mais si on prend euh, l'empreinte carbone du numérique dans son ensemble, c'est-à-dire c'est vraiment euh, l'ensemble des mails, plus les, les plateformes de streaming, etc., plus le bitcoin et, et le, tous les blockchains, on arrive à, à ce chiffre qui est important, mais euh, qu'il faut relativiser, qui est de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a 96% des émissions qui ne sont pas le numérique. Après, pour autant, le numérique, ça, ça augmente rapidement. Euh, le, 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 le pari qu'on fait, c'est déjà, un, de, de voir dans quelle mesure ces 4 peuvent remplacer une grosse partie des 96 Et là-dessus, on a quand même un exemple flagrant qui était super intéressant, qui était le Covid, parce que pendant le confinement, ben, en fait, c'est la première fois depuis le, la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on qu note une baisse des émissions de gaz à effet de Serre de l'ordre de 7 c'est-à-dire 7 c'est ce qu'on devrait faire tous les ans jusqu'à 2030 pour rester dans les clous des accords de Paris. Donc, autant dire que, bon, c'est mal barré, il fait 40 degrés dans le studio, et <rire> si vous regardez l'émission dans 5 ans, euh, on <rire> se dira ah, putain, il faisait frais à l'époque, c'est cool, <rire> euh, mais bon, blague exact, à part, ouais, c'est ouais, assez tragique. C'est moyen, et il y a une inertie qui fait que, voilà, le truc est lancé, euh, on, on va, on va, on va s'adapter. Mais, euh, pendant ce confinement, c'est le moment où on a le plus consommer de digital. Mmh. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a maintenus en lien, c'est ce qui a fait que l'économie ne s'est pas complètement effondrée, et aussi, c'est ce qui a fait, c'est le, le paradoxe, c'est qu'avant le confinement, il y avait 50% de la population mondiale qui n'avait pas accès à Internet, ce qui est énorme. Hein. Ce n'est évidemment pas eux qui, euh, qui polluent, puisque c'est 10% des habitants de la planète qui font 50% des, des émissions de gaz à effet de serre. Après le confinement, on est passé à 37%. C'est-à-dire qu'on on a cette massification de l'usage du digital, ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse, c'est là où il y a une, un, un fil à, à tirer, c'est de se dire quelle est la capacité de ce pourcentage de, de dépenses énergétiques à créer de la valeur et comment est-ce que ce domaine peut créer plus de valeur avec moins d'énergie en sachant Évidemment que la performance, enfin, ne serait-ce que sur les, les bitcoins, euh, sur, sur le mining. Euh, déjà, il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'est fait avec l'énergie renouvelable. Il y a Nvidia qui change ses cartes pour euh, non pas utiliser des GPU, mais des cartes passives, etc. Donc, mmh. une augmentation de, de la performance. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à créer plus de valeur, donc à conserver une forme d'économie, euh, mais en réduisant drastiquement nos besoins. Mmh. Et en faisant en sorte que les gens, au final, quand ils ont leurs dirty panties ou quand ils ont leur méca ou leur mmh. parallèle, en fait, ils possèdent vraiment quelque chose. Ils ont un actif, ils ont quelque chose qui prend de la valeur. Ils n'ont pas, euh, comme dans les, les systèmes de, de consommation, enfin ceux qui nous ont amenés dans le mur, hein, c'est que finalement, euh, prenons l'exemple de la fast fashion, par exemple. Quand tu achètes un, un t-shirt euh, 10 euros, euh, tu le payes 10 euros, mais le coût pour l'environnement, c'est peut-être 45 000 euros. Et ce coup-là, il est, il est, il est. En fait, c'est une dette. Cette dette, elle est dans l'atmosphère, elle est là pour euh, des, des des centaines d'années. Donc, le truc, c'est si on change le modèle. Le, le t-shirt, c'est un designer, il y a des gens qui ont travaillé dessus, il y a du marketing. Il y a des... Euh, et se dire ben la fast fashion, par définition, c'est euh, déjà, c'est la deuxième industrie la, la plus polluante, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas durable. Enfin, mmh. On utilise encore ce terme de durable dans, dans pas longtemps. Ça sera même plus audible parce qu'on passera en mode régénération parce qu'il va falloir réparer tout ce qu'on a cassé. Mais si tu te dis, effectivement, avec le même travail de design, de représentation, parce que finalement, quand tu achètes de la fast fashion, c'est pour pouvoir te changer souvent, c'est de l'image. C'est de l'image, c'est ré... à peine de la réalité. Ben, tu habilles ton avatar. Donc tu repasses dans le wearable dont on parlait tout à l'heure d'un truc que, qui est même pas forcément euh, en train de tourner en permanence. Quand dire oui il y a des serveurs etc. Mais quand je m'en sers pas euh, mmh. il est pas utile.
0: L'univers persistant mais mmh. c'est vrai que le, le wearable, il est et, voilà,
2: exactement. Il est... Mais en fait finalement c'est cet univers qu'on a dans la tête qui est que un monde de représentation. Mais qu'on soit dans le réel et de se dire dans ma tête je suis confortable parce que j'ai la représentation que je possède ceci que j'ai cela etc. Pour les gens qui possèdent quelque chose hein, ceux qui polluent le plus mmh. ou de se dire je suis heureux parce que sur mon ledger qui est posé là-bas et je sais où il est, il euh, faut pas dire de marque, mais bon, tant pis. Euh, ça n'a pas de problème, on s'en fout. Euh, je les adore. Voilà, donc, <rire> bisous, bisous. Je possède euh, mon euh, Penti, euh, mon parallèle, mon loft euh, virtuel, euh, qui par ailleurs est un loft virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment, il y a pas de... Et que finalement, ça, ça, ça suffit à mon bonheur. J'ai pas besoin de, de posséder ces choses-là. Et c'est ce, ce petit shift, ce petit changement qui a l'air de rien mais ce changement de représentation de, de quoi j'ai besoin pour avoir le sentiment de m'accomplir en n'ayant rien, tu vois, on, on devient des ces espèces de clochards célestes. Euh, ah, clochards célestes. Bon, tu sais, Archimède le clochard, c'est-à-dire quelqu'un qui possède le monde, parce qu'il n'a rien, mais il possède le monde. Et en fait, on, on, c'est un, un petit changement de, de paradigme, mais qui repose plus sur la foi de, de, de savoir qu'au fond de toi, tu es très philosophe, tu possèdes quelque chose... Et, mais, mais finalement, sur la preuve. Et la preuve s'appelle la blockchain. Et c'est un truc qui est immuable. C'est-à-dire qu'on est, qui est, qui est, est a modélisé notre capacité à prouver que quelque chose existe. Si je, si je fais le parallèle et que je tire le parallèle un peu plus loin... C'est que finalement cette capacité, on l'a depuis très longtemps. Enfin, qui le dit, c'est Yuval Harari dans *Sapiens*. Il dit, on est une espèce imaginante. On est une espèce qui a une capacité d'abstraction exactement que n'ont pas, euh, ou alors on le sait pas, les dauphins, les, les vaches, les, les, les surmulots. Euh, ils ont ils n'ont pas ce même. Et en fait, ce truc fait que euh, on vit, dans, euh, beaucoup d'entre nous, enfin une grosse partie de la planète, dans des univers euh, virtuels existants euh, qui s'appellent. Ben, C'est des, des représentations ou des religions ou des, des inconscients collectifs, des, 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 des narratifs collectifs, c'est-à-dire des croyances collectives. On est plusieurs à croire à la même chose en même temps. Euh, et comme preuve, on a des éléments de preuve qui peuvent être bah, une construction des cathédrales ou, des, ou quelque chose, quand on fait appel à, à, à ta capacité à croire à quelque chose sans preuve, s'appelle la foi. Et cette foi, encore une fois, on n'en on a pas besoin, puisque la blockchain, c'est une sorte de digitalisation de la foi. C'est quelque chose où, effectivement, on a une empreinte qui vient se superposer et qui vient accompagner cet inconscient collectif. Et à partir de là, on n'a plus besoin de grand-chose. Si la culture va avec et qu'on peut se sentir hyper bien euh, en ayant très peu,
0: on sent on sent le, le cheminement intellectuel qui t'a amené euh, à, à embrasser complètement les, les, les technologies du Web 3. Moi, je me tourne vers Félicie, ce que je on reviendra évidemment, on va continuer à, à tirer le fil, mais je me tourne vers toi, je ne sais pas si tu nous as parlé de ta, de ta ton épiphanie, je ne sais pas comment es-tu arrivé finalement aux technologies du Web 3. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser tout ça Je crois l'avoir lu dans ton livre. Euh, mais euh...
1: alors, en fait, le, si tu veux, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été intéressée par la tech et j'ai toujours été très curieuse, mais euh, pas la tech pour la tech, les applicatifs de la tech. Euh, donc euh, donc j'étais tout, tout ce qui sortait, toutes les nouveautés, j'avais envie de tester, j'ai envie de regarder etc. Et tu parlais tout à l'heure de, de réalité augmentée. en fait c'est la réalité augmentée qui m'a amené euh, qui m'a amené là. Euh, il y a peut-être je crois il y a, a peut-être une dizaine d'années c'était Augment qui avait créé le, les, les, les premières euh, les premières applications j'allais dire grand public de réalité augmentée alors c'était c'était super rigolo parce que tu devais imprimer euh, ce même pas des QR codes, tu devais imprimer un truc spécial, tu devais le poser par terre, tu devais euh, euh, le regarder à travers ton écran de, ton écran de smartphone et à ce moment-là, tu avais l'objet qui apparaissait. Donc, c'était donc vraiment les prémices et je me suis dit « mais ça, c'est absolument génial et, ». Euh, et à ce moment-là, je faisais de l'architecture d'intérieur et, et je créais beaucoup d'intérieur en 3D. Par SketchUp, et puis je passais par des moteurs de rendu, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça serait totalement génial, parce que je suis, une, en, en vrai, je suis une grosse feignasse, ça, ça parle.
0: <rire> parce qu'on y en a tout, ça.
1: Oui, voilà. Donc, ouais. donc, donc, je me suis dit, mais ça serait absolument génial. Si euh, le client... Euh, parce qu'en plus, je m'étais super équipée. Hein, j'avais un, un casque de Ah, terre, oui. ah oui, oui, oui On oui, est en non, quelle année, fait, là On est... Il y a huit ans, à peu près. casque de VR, il y a huit ans. les premiers... On veut bien
0: te regarder avec des yeux ouais, bizarres.
1: C'était le gros truc. <rire> C'était le Samsung et tout. J'avais la, la petite caméra pour prendre les photos en 3D mm -hmm. et tout. Ah non, j'avais... Quand je te dis, je suis une curieuse de la tech. Mais j'ai besoin, besoin que ça soit concret. J'ai besoin de... voilà. Et donc je me suis rendu compte de deux choses, euh, c'est que bah, c'était compliqué, c'est-à-dire l'appropriation, euh, le casque, le casque de verre. Il y avait quelques applications, c'était plutôt c'était plutôt sympa, mais pour le client euh, ça ne résolvait rien du tout et au contraire ça amenait quelque chose qui était plus compliqué. Donc c'était pas une bonne idée. Euh, et le et je me suis dit mais ça serait absolument génial puisque généralement ce qu'on faisait dans dans un appartement c'est on casse tout, euh, mais on casse tout, 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 tout donc il faut, pouvoir, faut avoir la capacité de se projeter. Et je m'étais dit que la 3D serait une bonne idée pour se projeter. Et dans cette projection, je me suis dit, mais ça serait top si d'un clic, je change la couleur du canapé, je change la couleur des murs, etc. Et euh, ça n'existait pas. Donc j'ai rencontré quelques boîtes, j'ai rencontré quelques boîtes à Paris, etc. et qui m'ont dit, non, ouais, non, c'est une bonne idée, mais machin, mais ça marche pas, il faudrait, il faudrait aller voir du côté des USA, machin. Je me suis dit, mais... C'est pas mon cœur de métier. Euh, si ça existait, ça serait absolument génial. Mais c'est pas. Euh, voilà, ça je vais, je vais pas, pas me lancer là dedans. J'ai pas. Euh, j'ai. Enfin, enfin, voilà, pas <rire> prendre toute ma famille sous le sous le bras pour partir pour pour un truc qui est qui est juste une idée. Et donc à ce moment là, euh, voilà. Donc j'ai remisé ça de. de tu vois, 30 30 par deux vers toi. Ouais, ouais, voilà, exactement. <rire> On a des références ben, ou on n'en a pas. On n'est hein, pas voilà.
0: sur le clochard céleste, j'avoue. Mais... <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, et puis ben, comme tout le monde, ben, le Covid est arrivé. Ça a été très bien. Ça a permis de lever le pied sur, sur plein de choses. Parce que quand tu es, euh, es dans, le nez dans le guidon, ben, finalement, tu regardes moins ce qui se passe autour de toi. Euh, J'avais commencé à regarder, à m'intéresser aux cryptos. Mais mm -hmm. euh, même pas dans un but spéculatif, juste par curiosité. Ben, parce oui, que non, mais comme
0: tout le monde. Qui achète des cryptos pour le spéculatif <rire> J'ai jamais vu ça, moi. Non, non, On est là pour la techno, Félicie.
1: Mais, mais écoute, no, ouais, parce que. Non, mais sincèrement, Take parce no. que. Non, 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 mais, oh, mais écoute, j'ai dû mettre 100 balles dessus. Ah, okay. Non.
3: Ok, 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 je m'incline. Non, très
1: sincèrement, voilà, si ça avait été purement spéculatif, je pense que je ne serais pas là, je serais au Bahamas, tu vois. On m'avait promis une pool partie je Ça vient, ça vient. Ça vient, voilà. Donc, j'avais commencé à regarder, et puis, en fait, c'est juste un ami journaliste qui m'a dit, j'ai vu passer un truc, tu t'intéresses aux nouvelles technologies, à la crypto, etc., est-ce que tu sais ce que c'est qu'un NFT Bim, c'était la question qu'il ne fallait pas me poser mmh. j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis en fait, en fait tout s'est éclairé et toutes les petites pièces du puzzle que j'avais accumulé depuis, depuis des années dans tout ce que je faisais toutes mes curiosités, mes interrogations euh, les réponses que j'avais trouvées ou pas ou, etc., en fait tout s'est connecté je me suis dit waouh il y a un truc énorme euh, qui est en train de se passer il euh, y a une révolution il y a une révolution qui peut être philosophique aussi euh, et donc, il euh, donc y, y a une nouvelle approche, une nouvelle approche de l'économie, il y a des nouveaux marchés, euh, puisque je viens quand même du marketing, euh, bon, j'avais besoin de, euh, que ça soit tangible. Donc, euh, donc, en fait, si tu veux, c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans et c'est comme ça que j'ai voulu tout explorer tout de suite et tout, tout voir, tout faire, tout euh, aller, euh, aller creuser, mettre les, mains, mettre les mains dans le salle pour, pour voir comment ça fonctionne. <rire> Voilà.
0: Et voilà comment on se retrouve à monter ses propres projets, écrire.
1: Oui, voilà comment on se retrouve à, à, mardi, mardi, okay. euh, à mardi dans son justement. studio. Avec... Mais
0: on s'est même nous, retrouvés à Nantes au Web ouais, Today à faire ça. une conférence ensemble. Ouais, La première c est, c est, c est, ouais, fois, qu'on s'est rencontrés en, en physique. En ouais. Attends, mais c'est vrai qu'en ouais. vous écoutant tous les deux, on, on se rend compte et on en reparlera dans les semaines qui viennent avec d'autres invités, mais que le, le, le Covid et le confinement a été un accélérateur ouais. pour ouais. ces environnements numériques. Toi, je crois qu'Elix, il a il, il,
2: il s'est retrouvé finalement projeté dans, dans les mondes virtuels aussi du fait du confinement. Absolument. Ouais, ouais, bah en fait, c'est tombé pendant les dix les ans d'Elix. Hein. Ça, ça tombe, j'ai créé en 2011, euh, un truc, euh, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'événements, on peut plus réunir des gens, on peut pas faire d'expo. Peut... Et, euh, et donc, bah, toujours en train de bidouiller aussi avec mon casque de VR depuis, euh, depuis un certain temps. Et je me dis, bon, c'est pas grave, on va faire un musée virtuel. Euh, donc, bah, je prends une application qui sert à faire plutôt des réunions euh, corporate, euh, Spatial, Zoom, ça, etc., hein. qui s'appelle Spatial et qui sont des gens qui viennent vraiment de la qui viennent vraiment de la VR et euh, et qui mettent euh, proposent une, une fonctionnalité de, de customiser des espaces et je fais un musée et euh, et en fait c'est assez drôle parce que je vois que toutes les nuits, il y a des gens de Spatial qui se baladent là-dedans, etc. Puis je vois un tweet du fondateur de Spatial qui dit euh, « Ils ont fait ça dans Spatial, c'est dingue. Enfin, » je... Et en fait, le truc fou, je commence à, à bien discuter avec eux, à m'entendre avec eux, c'est qu'ils n'avaient pas pensé à cet usage de se dire « Parce que tu sais, tu as vraiment un tableau avec des post-it, etc. » Là, il était caché dans un mur et puis il y avait tout un musée dans lequel j'ai exposé une histoire que je vous ai racontée des 10 ans d'Elix. Et, euh, et du coup, on a ouvert le musée euh, en, en, en après euh, il y a à peu près un an et demi. Euh, donc musée euh, musée virtuel et en fait spatial. Et aujourd'hui, ils ont pivoté. Est, maintenant, ils font vraiment ça. Hein. Ils font vraiment ça. Il y a 300 000 espaces perso qui ont été créés. Et en fait, moi, on est vraiment super raccord sur cette façon de voir le métavers. Peut-être on, on va en parler avec Lille. C'est de se dire qu'en fait le métavers euh, se déploie au fur et à mesure qu'il y a des créations. C'est-à-dire qu'on ne limite pas un espace en disant ben, « Toi, tu prends un petit morceau, etc. » Un petit peu le côté de, de poser un drapeau sur quelque chose mmh. qui n'existe pas. Mais de dire ben, finalement, allez-y, faites-vous en tant que créateur, développer des espaces. Et c'est comme ça que ça que ça mmh. grandit, comme ça, par par capillarité.
3: Il évolue avec l'usage, c'est
2: ça et Avec l'usage, avec les créateurs. Parce que je pense que c est, c est, elle est, la frontière, elle est là, en fait. C'est que les créateurs, ils aiment bien aller se frotter, à la, tu sais, vraiment à la limite. Tu parlais de, des jeux vidéo tout à l'heure, les limites de la map, et les, les gamers, les, les artistes, euh, ils aiment bien aller jusqu'au maximum de là, où, et puis de creuser un peu plus loin. Et c'est comme ça que tu étends le territoire. Euh, tu vas pas te concentrer sur le centre en disant « ah bah, Tiens, je suis près de là, donc ça va prendre plus de valeur, de machin, etc. » Tu t'en fous, tu vas... Au-delà, tu vas chercher, euh, explorer. Et c'est comme ça qu'on élargit aussi le cercle. C'est comme ça. Euh Et du coup, spatial ils sont sur cette logique-là. en plus, ils, effectivement, ils ont lancé des des espaces en NFT, donc euh, j'en ai collectionné quelques-uns. On a fait une expo aussi dans le, le, le premier NFT qu'ils ont qu'ils ont lancé là avec euh, avec Polycount pour notre propre collection de NFT. Qui de, s'appelle donc parallèle. Voilà les, les il y en avait 1111 ça, 1111, exactement. Parce que le parallèle, c'est deux 1 hein, aussi. C'est hein, deux 1 exactement. Ouais. Et les et ce le sont visuel. des parallèles d'Helix, donc c'est pas Helix lui-même, c'est des parallèles. Donc chacun. Et unique avec 11 traits, 11 particularités euh, qui font que ce sont c'est une sorte de, de army of love d'Elix de, de, qui va nous, nous suivre également sur ces archipels hein, puisque je pense la, la première phase des NFT ça a été l'identification un peu comme les avatars euh, ou les, les photos de profil les sociaux et donc ces fameux PFP, c'est comment est-ce qu'on se représente aux autres dans l'univers du Web3, mais une fois qu'on s'est représenté 15 fois avec des singes, des femmes colorées, etc., ben on sait un peu qui on est, on a envie de, de faire quelque chose de ce corps-là et on passe à la deuxième phase du, du NFT qui est passionnante, euh, qui va faire le lien avec les métaversels de l'architecture. C'est-à-dire, comment est-ce que mon espace devient lui-même un NFT Et on commence à aborder cette phase-là. Et puis, après, la troisième phase, une fois qu'on a la maison, ben, ça va être le terrain. Euh, et puis, le qui dit terrain, dit euh, pays, gouvernance. Et là, on va commencer à... Si on continue à tirer le fil, ce sera peut-être le, le mot euh, le mot conducteur, le trait d'union. Euh, ben, on va commencer à se poser des questions de gouvernance, de droit, de liberté, de, de, des questions de démocratie, etc. On va revenir sur les objectifs de développement durable. Tu parlais tout à l'heure d'égalité homme-femme et des sujets... Vraiment, des sujets... Enfin, parce que quand on pense... Quand on entend « objectif de développement durable », 80% en temps de développement durable, en temps écologique. En
0: fait, ah, c'est ouais, très très large.
2: C'est hein. très large, mais parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Voilà. Tu peux pas, tu peux pas répondre au changement climatique, euh, si tu n'éduques pas, euh, la population, s'il n'y a pas d'égalité. Ah. Exactement. Tout ça, tout ça est, est complètement interconnecté. Et en fait, ces étapes successives de l'évolution du NFT, elle, elle suit un petit peu ce, plus, plus, plus ça augmente et plus ça va revêtir en fait des, des, des sujets de, des, qui sont des sujets collectifs.
0: Et c'est vrai que les ODD, c'est à ma connaissance en tout cas un des, une des rares réalisations réellement consensuelles. Il y a des, ouais. des, des, je sais pas combien de parties prenantes qui, qui ont réussi 193, à s'entendre ouais. avec des, objets, enfin, des niveaux de développement différents, des cultures différentes, des, 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 des problématiques très différentes, qui ont réussi à s'entendre sur euh, sur des objectifs, et sur une liste conséquente d'objectifs. Et, euh, et pour des gens qui, comme nous tous dans cette salle, aimons, euh, aimons le consensus pour ce qu'il qu permet dans le Web3, c'est un, un truc un Le
2: peu... paradoxe, c'est que le Covid nous a fait plutôt reculer, en fait, sur plein de questions, à commencer euh, par l'égalité. Mais évidemment, bon, on voit la situation en Ukraine. Enfin, je veux dire, on, on a on a plutôt régressé, mais en même temps, ça a créé les conditions pour vraiment repartir d'une feuille blanche. On a vu avec le Covid, c'est vraiment une crise systémique. C'est -à, à la fois une crise sanitaire, une crise de sécurité alimentaire, Enfin, mm -hmm. tout, tout est complètement interconnecté. Et tu dis, bah, en fait, pour dénouer ça, on peut, ne on peut avoir qu'une réponse systémique, une réponse où tout est lié. Mm -hmm. Et finalement, les réponses où tout est lié... C'est des changements. Enfin, je disais, c'est un grand mot, mais changement de paradigme, c'est un changement de culture, et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre avec euh, avec le Web 3 parce que si on assemble bout à bout euh, ben, la plus grosse industrie culturelle au monde qui s'appelle le jeu vidéo, euh, les euh, systèmes de gouvernance type DAO et qui sont des systèmes mondiaux, etc. Plus les les questions de l'accès à l'information qui sont où il y a des vraies disparités entre des pays du Nord, des pays du Sud, etc. Ben, on se dit, ben en fait, on a vraiment aujourd'hui le choix de qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait du, mmh. du, du Web3. Et c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est là où ça revient une question de, de, de révolution. Euh, moi, je fais souvent le, le parallèle. Euh, c'est des gens qui m'écoutent un peu, ils, ils, ils rabâchent, mais je, je le redis à chaque fois. C'est ça, <rire> <les pédagogies. rire> Mais en gros, euh, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train de vivre, euh, pour le numérique, pour l'ère numérique, ce que la renaissance a été à c'est en gros, tu as une évolution, un assemblage technique de choses qui existent déjà, c'est l'imprimerie qui fait une accélération de la diffusion du savoir. Tu as des centaines de milliers de livres d'un coup, bah, c'est un impact pas possible. Comme on a les digital natives, bah, tu as les print natives et d'un coup, 25 ans après, c'est l'explosion de, de la remise en question de tout euh, et ça, ça donne la renaissance. Avec. Et, si et c'est une génération. Et si on pense au digital, euh, je parlais du siècle dernier, enfin, on a connu ces différentes évolutions, mais aujourd'hui, on a une génération, les, les DJN, les, 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 les Gen Z, etc., euh, pour qui, en fait, il y a une, une aberration complètement hein, totale à vivre dans ce monde dont ils héritent, où en plus il y a un changement climatique de ouf, euh, dans lesquels ils ne se retrouvent pas dans les valeurs, de, 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 euh, des modes de consommation, etc. Et ils apportent finalement beaucoup plus de crédit ou d'importance à un NFT ou à une communauté, mmh. le fait de faire partie d'une communauté. Et ce truc-là, vraiment, c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer pour, parce qu'encore une fois, il y a très peu de temps, mais c'est le même temps. C'est-à-dire que les, 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 les Gen Z, les D-Gen et ceux, tous ceux qui vont pouvoir être convaincus par cette vision et dans ce qu'elle peut apporter de positif, elles ont assez peu de temps pour changer, euh, parce que euh, le, le, le mur, il est quand même euh, assez visible.
3: Mais Elix, il y participe comment à cette euh, conversion Enfin, on imagine qu'il y a des intérêts. Tu le disais, hein, des jeunes pour euh, qui, qui voient déjà la valeur euh, du bien virtuel. Euh, ils voient déjà la, tout, tout ce qui peut déjà s'y faire. Ils peuvent déjà y apporter, y prêter une valeur. Parfois supérieur euh, euh, au, monde, au monde réel, mais comment, euh, tout à l'heure, je suis allé faire un tour euh, sur, sur spatial, sur euh, le, dans le, le lieu d'exposition, on voit au, Lyon, au loin une île dont tu dessinais tout à l'heure, euh, tu dessinais tout à l'heure un peu les contours. Enfin, comment cet ambassadeur va encourager, participer à cette idée de dire, en fait, euh, venez euh, vivre dans le, le monde virtuel, une partie entre guillemets. Vous allez voir que euh, ce que vous allez y vivre et ce que vous allez y apporter, y acheter, ça vaut autant le coup que ce que vous pourriez faire dans le monde réel, sans non plus inciter les gens à vivre leur vie uniquement dans le, dans le, dans le virtuel.
2: Non, absolument. Mais en fait, on est vraiment sur un fil, hein, parce que tu, tu disais, Laurent, tout à l'heure, sur les questions énergétiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a une, une radicalisation quand même, enfin, on le voit à l'Assemblée, enfin, une radicalisation de tous les sujets parce que les problèmes sont... De plus en plus extrême et donc les réponses sont extrêmes et, et quand on veut parler de, de tech euh, à des gens qui veulent aussi changer le monde pour éviter le, 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 les plus graves effets de, du changement climatique, c'est vrai que c'est pas très populaire le métavers ou la blockchain auprès des écolos. Enfin, je, je le fais vite, hein, mais c'est pas c'est pas ce qu'on. Enfin, euh, bon.
3: Ça euh, paraît vraiment comme une solution, quoi. En tout cas,
2: ça. Ça fait pas partie de de, de cet univers. Donc, il y, y a un double plaidoyer, en fait. Il y a pour les gens qui sont dedans de, de de redonner ce sens, de de vraiment de pas superposer les choses et de se rendre compte de vers où on va. C'est pas juste un gadget et c'est pas juste pour. Oui, c'est fun, mais tant mieux parce que c'est plus c'est plus facile de, de convaincre plein de gens quand c'est fun que quand c'est ouais. la peur. Euh, et la peur, c'est ce qui provoque, hein. voilà, c'est ce qui provoque aussi les extrêmes, etc. Donc, le côté fun, au contraire, allons-y avec le smile et les et les panties et tout, c'est trop cool parce que si on crée de l'économie, si on crée euh, des communautés avec ça, bah en fait, c'est 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 Plutôt super positif. Mais il y a aussi un autre plaidoyer, effectivement, ce double plaidoyer, de voir comment est-ce que cette transformation, elle peut se faire pour des industries, pour faire en sorte que on ait quand même une économie derrière. Parce qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité des pays riches qui sont en surconsommation et dans cette abondance matérielle et de déchets, etc., et d'énergie, et ce truc-là où il faut baisser. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le choix. Donc, ça peut être une bonne solution pour baisser. Et puis il y a une autre partie du monde beaucoup plus importante qui malheureusement, enfin, ils sont pour rien dans le changement climatique, ils sont <rire> vraiment. Et on va leur dire, ben non, vous pouvez pas vous développer parce que euh, c'est mmh. trop tard. Euh, ouais, D'autres euh, sont passés avant quoi. Donc non, c'est leur permettre mmh. et, et que eux se développent. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels les blockchains sont les plus utilisés sont des, des pays du Sud, hein, mmh. si on pense au Vietnam, mmh. en Amérique du Sud, etc. Mmh. Et qui est ce qui est ce croisement en fait qu'on se retrouve à cet endroit-là. On a besoin de beaucoup moins, mais de manière euh, très très créatrice et très euh, ou l'imaginaire en fait. Notre capacité d'imaginer, dont on parlait tout à l'heure, devienne vraiment le socle de la création de la, de la phase suivante de, de, de la civilisation.
1: Il y a eu un, un signal assez fort, et, euh, justement pendant, pendant le Covid. Et, euh, il, en fait, il y a deux choses. Si tu regardes, il y a, il y a quelques études qui sont sorties. Où, euh, où la et, et un petit peu n'est absolument pas du tout intéressée par le métaverse, elle n'y voit aucun intérêt. Et au contraire, la technologie est source d'angoisse euh, pour elle. Donc il euh, y a cette partie-là à, à voir. Mais le signal faible qui, qui est passé un petit peu à l'as, euh, c'est Animal Crossing. C'est non mais c'était vrai vraiment euh, euh, non mais, mais voilà quoi, animal, c est... C est... animal crossing il faut voir ce que c'est enfin c'est un, un jeu euh, c'est un jeu pour ta fille euh, c'est un jeu qui est plus plus orienté euh, euh, c'est pas un jeu vidéo euh, qui, a, qui peut avoir le, la noblesse de certains autres jeux vidéo vraiment pour les gamers euh, on, on est plus dans, dans le côté un peu fun plus orienté pour les enfants et c'est un jeu qui euh, par son côté social a permis de toucher un monde incroyable. Et on, là, on s'est rendu compte que euh, que la technique et la technologie et on avait besoin de cette relation sociale même si elle prenait mmh. la forme de tout petits avatars qui, qui, nous, vivent, ouais. qui vivent dans un monde euh, complètement imaginaire mais on avait absolument besoin de ça de se, re, de se, de se reconnecter donc aujourd'hui on est revenu à une vie normale où on se voit en vrai où on, où on discute donc forcément on n'a plus, plus ce lien là et l'adoption massive viendra euh, quand on aura recréé un nouveau besoin euh, où, là, on va pouvoir intégrer les métaverses et on va trouver les usages. Spatial, c'est un super bon exemple. Euh, bon, nous, on est, on, on est sur Spatial et euh, je, je kiffe, je kiffe ce que, ce que ça, tout ce que ça permet de faire. Euh, donc, sauf crise sanitaire, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais il y a un moment donné où il va y avoir un basculement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les early adopters et le, il y aura un mass market et, et une, une adoption de masse qui viendra peut-être par, par la force des choses d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois qu'il y, y, y a une possibilité, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça n'étonne plus personne de faire des réunions euh, de faire des réunions Zoom. Euh, via Zoom euh, oui. alors qu'avant c'était 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 assez Bien exceptionnel. Oui. Ça reprend ce que tu disais au début, ce, on n'a plus besoin de prendre l'avion euh, pour aller à droite, à gauche dans le monde. Finalement, pour se rencontrer, on a la capacité de se rencontrer. Donc, il y a sûrement quelque chose qui va passer par le monde du travail où on va être obligé de, de se rencontrer dans les métaverses et d'utiliser et en fait, ce sera par par l'obligation de... Euh, de services dans ce sens-là et puis on se dira ah mais quelque part c'est un peu fun c'est c'est la même courbe d'adoption de des PC parce que les PC au départ ben, c'était c'était en entreprise puis après on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des jeux puis on s'est dit ah mais le prix est plutôt sympa donc je peux en avoir un chez moi donc c'est 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 ça qui a permis en fait l'adoption massive donc je pense qu'il y aura euh, il y aura une évolution euh, comme ça mais je pense que ça viendra plus par nous Très sincèrement
0: que par les jeunes Oui, il faut qu'on soit aussi assez ferme là-dessus. Moi, je sais, j'en ai, ai parlé avec euh, avec Romain. Je vous en avais parlé aussi. Vous avez vous avez été plusieurs à voter pour nous pour euh, Mediaparty, euh, l'événement euh, qui se tient à, à Buenos Aires où ils voulaient qu'on euh, présentait 20 minutes en plus décentralant des, des partenaires de cet événement. Et euh, on était ravi d'avoir été élus. Mais il est hors de question pour nous d'aller à Buenos Aires en avion. Et en fait. Malgré tout, quand on leur a dit « mais non, on va le faire dans des centrales, ce sera génial », plus c'est quand même la, la raison d'être de cet événement, c'est d'imaginer de, de, un futur Web3 pour la presse. Et euh, le discours qu'on entend quand même de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est « oui, mais on a besoin de nouveaux de gens en présentiel, mmh. parce que le Covid nous a coupés de, de cet élan-là et, ». Et sans doute, mais est-ce que pour autant on doit traverser des océans pour pour trois jours euh, Sans doute non, et, mais ça va pas nécessairement se faire… Euh, naturellement. Quoi. Il faudra non, les uns les autres qu'on soit assez ferme là-dessus. Je
1: pense très sincèrement que ça ne sera pas l'un ou l'autre, ça sera l'un et l'autre. Mmh. C'est qu'il y aura des moments où on va, on, va avoir des, euh, on va avoir des interactions qui se feront à distance, et euh, ça sera fluide et naturel et on aura d'autres moments où on va se rencontrer parce qu'on a besoin de ça. On, on ouais. est des animaux non, sociaux. Peut-être
3: ouais. ouais, un moment où on aura justement plus qu'un pied, on va dire, dans le métavers. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu sais tu disais, on aura la, la, notre avatar, ce sera... Plus seulement le personnage, ce sera aussi notre maison, ce sera notre territoire qui, qui aura notre personnalité. Dès l'instant où on aura vraiment mis le pied entre guillemets dans le métavers en y vivant, même si ce n'est que ouais. en partie, euh, on aura peut-être plus de propension à y faire des choses et à déplacer des usages du monde réel vers ce monde virtuel. En fait,
2: il y a beaucoup de, de conversations qui commencent comme ça et qui se qui se tendent à un moment donné ou qui se cristallisent sur vraiment des oppositions. Euh, de dire, oui, mais dans ton métavers, tu vas pas manger mmh. une pomme, machin. Bah, non, évidemment, je vais pas manger dans le métavers parce que j'ai un corps humain et ma machine, j'ai... <rire> tous ces tuyaux, etc. Mais en fait, c'est pour ça qu'on parlait de réalité hybride. C'est-à-dire, c'est cette dimension figitale. C'est-à-dire, il y a une partie de ce qu'on vit dans le physique et il y a quelque chose qui se poursuit aujourd'hui avec des casques, demain en réalité augmentée, avec des lunettes, des choses comme ça, etc. Et c'est fluide, en fait. Mm -hmm. Et moi, j'ai vécu une expérience, on parlait de spatial, il y a, il y a un peu plus d'un an. C'est une, une, une mise à jour qui avait une, une nouvelle fonctionnalité euh, qui maintenant est du coup assez répandue et qui faisait que quand tu parles dans ta langue natale, tu as la traduction euh, simultanée de ce que tu dis au-dessus de ta tête, oui. tu sais, c'est euh, Microsoft, et, euh, et en fait, le truc était dingue, il y avait une cinquantaine de personnes de la communauté, donc du monde entier, et on a un euh, Inde, donc le fondateur de, de Spatial, qui est d'origine indienne, qui parlait en hindi avec un coréen qui était à Séoul. Et, en fait, ils discutaient tous les deux et je voyais la traduction de ce qui se disait en français au-dessus de leur tête. Et en fait, il était je sais plus combien, il était trois, enfin deux heures du matin euh, à, à Paris, le truc était, était en décalé. Et en fait, j'ai une émotion de dingue. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis en train de vivre un moment unique. Je sais pas où je suis. Je suis à Paris, oui, physiquement, mon corps est à Paris. Je suis dans ce, cette espèce de feu de camp, parce que c'est un de leurs environnements, ce feu de camp. Mais lui, il est à New York. Lui, il est en, en Corée. On est en train de vivre le même souvenir que peut-être on racontera dans quelques années. C'est un truc qui... Ah, qui existe complètement, parce qu'on a, encore une fois, on a un souvenir commun, c'est super émouvant, j'enlève le cache, je me retrouve à Paris, etc. Et en fait, ce genre d'expérience qui prennent vraiment en compte, est, on n'est pas en train de singer la réalité, mm -hmm. c'est un truc différent, c'est un truc nouveau. Euh, effectivement, au plus, on va voir ce type d'usage, au plus, ça va être naturel. Mais je vois plus quelque chose, effectivement, qui est fluide, où on passe de l'un à l'autre... Sans se poser la question et surtout sans les opposer. Évidemment que de voir quelqu'un physiquement, bah c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout et que de se voir physiquement et de se connaître physiquement fait que si on se revoyait et d'ailleurs j'ai fait des émissions comme ça en réalité virtuelle, mais je connaissais les, les intervenants, il y en a un que j'avais jamais rencontré, donc j'avais un avatar comme ça à côté de moi. Exactement comme ce qu'on fait et on discute devant une caméra virtuelle. Bah, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais le fait de se connaître, d'avoir ce truc et toute la dimension, c'est là-dessus. Mais le non-verbal, c'est-à-dire il n'y a pas que les mots et il euh, n'y a pas que le texte. C'est-à-dire il y a déjà ce le, que tu fais. Toutes les, on a 17 enfin on a plein de muscles dans le visage, donc c'est hyper subtil. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce qu'il y a, l'odeur, la sensation, etc. Ça, c'est complètement, enfin c'est irremplaçable. C'est évident. Mais ça vient compléter. Le, le début de cette expérience est comme ça. Tu poursuis un peu sur Telegram ou sur Discord. Tu bascules sur un, ton, télé, ton téléphone. Bon, on a encore des téléphones sur un environnement 3D. Ensuite, imagine la suite. Tu passes tes lunettes. Tu es dans un environnement virtuel où tu poursuis ce truc-là, etc. Et c'est ce lien entre toutes ces différentes réalités qui sont mélangées. C'est ça, le métavers. C'est pas juste un espace 3D euh, qui est déterminé par un truc centralisé, etc. C'est ta communauté, les gens que tu connais, euh, où on commence une conversation ici, on peut la poursuivre sur un, une autre plateforme, etc. Et notre agilité euh, à passer de l'un à l'autre, c'est ça qui change complètement le, la, la, la culture, quoi, notre façon de percevoir le monde.
0: Alors, je fais une petite pause, parce que ça s'agit, ah, ça, ça, hein, ça, ça commence ouais. à... Quand on voit des longs postes arriver ah, ouais, sur le chat, on est content. Ouais, ouais, euh, vous débattez aussi de... entre vous voilà, autour exactement. de, ouais, de l'énergie renouvelable, autour des, de la superposition des technologies. Je regarde ça d'un œil parce qu'en même temps, je vous écoute, mais... Mais effectivement, je vois que le, le sujet vous intéresse. On le continuera avec d'autres intervenants aussi dans la semaine à venir. Je pense à Buffalo notamment, en vous écoutant, qui est l'artiste la, qui a fait notre générique, ou plus exactement, dont on a acheté euh, un NFT pour, avec les droits affé afférents pour euh, réaliser notre générique. Hein, que vous, entendez le, le vous, que, ici. vous allez,
3: que vous allez entendre. Et hein. sur
0: le podcast, mais aussi la musique d'attente de, de, de cette émission sur Twitch, euh, qui, lui, crée euh, donc qui est un, un DJ ultra célèbre dans le, dans le métavers, notamment dans des sets à la fois euh, à notamment ou à Miami, mais euh, peut aussi suivre dans, euh, dans le métavers en recréant des, des fameuses boîtes de nuit, enfin, des boîtes, des vraies, les vraies configurations de ces boîtes de nuit et, et dans centaines, je crois même plusieurs milliers de personnes sur, sur ces plus grosses dates. Donc on, on discutera aussi avec lui de, de cette continuité des expériences très concrètes qu'on peut déjà mener dans ces... Je crois, je regarde Hélène, mais je suis pas sûr qu'elle ait l'info. Je crois que c'est dans trois semaines qui vient, qui vient nous voir. Mais c'est des thématiques euh, qui nous passionnent, donc on aura très souvent ces discussions-là. Moi, je fais une petite pause, qu'on était assez haut en, en <rire> intensité. Prenez un petit verre d'eau. Je vais vous poser un petit quiz. Ah oui, c'est le moment. Mais avant, il faut qu'on sache pourquoi il joue. Alors, avant que tu boives euh, ta petite bouteille d'eau, Félicie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu offres
2: Je crois que tu as quatre.
0: Euh...
1: Alors, on a quatre NFT. Uh, Pimpe, donc c'est des dirty panties uh, 20 minutes. Wow. Yes. Alors ils sont super beaux en Je papier. Crois que je crois qu'en plus, bien. tu ne les as même pas vus. Non, je ne ai jamais vus. Je ne te ai même pas envoyés. Il y en a un, je vous promets. Je suis hyper jalouse parce que je le veux absolument. Parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, il y, a, il y en a quatre. On vous en offre quatre. Et euh, donc, voilà. Donc, ils sont vraiment uniques. Euh, ah. Uniques, pimped. Bah, moi aussi, euh, Ouais, Dirty Panties. En plus, je lui. me
0: demande quelles sont les réponses de ce quiz. J'ai le droit de jouer au final. <rire> bon, je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour le quiz. Je ne sais pas si... Euh si nous sommes encore nombreux à cette heure avancée de, de l'apéro. C'est
3: la même mécanique que d'habitude
0: Alors, c'est la même mécanique Je que d'habitude. C'est des questions de culture générale, vous le savez, euh, réservées aux gens euh, brillants et cultivés. Non, c'est des questions sur les missions précédentes qui sont assez simples. Et donc, euh, à l'issue de ces trois questions, euh, Hélène repère toutes les personnes qui ont les bonnes réponses et fait un tirage au sort. Première question. Si que vous là la semaine dernière Que signifie IFC que Tristan Lécuyer prononce IFC et il m'a repris là-dessus. C'est André-Loire Fried Chicken, Illimited Fighting Championship, désolé pour l'accent, et Independent Football Competition. A, André-Loire Fried Chicken, B, Illimited Fighting Championship, et C, Indép Independent Football Competition, A, B ou C. C'est parti on a un petit décalage, donc je ne sais mm -hmm. pas si les gens jouent, mais je, je suis sais sûr ça avec répond, que les gens. Je jouent. crois que. Ouais, voilà. Beaucoup, oh, le... beaucoup de bonnes réponses. <rire> c'est
3: Julien Lauter, bravo. <rire> Très bien.
0: Bravo. Deux. Quel... quel mode de jeu est la spécialité d'IFC A. Club Pro. B. Volta. C. Ultimate Team. Ah oui, là, c'est pour les amoureux de, de FIFA. Donc, quel mode de jeu est la spécialité d'IFC A. Club Pro. B. Volta. C. Ultimate Team. Et puis la dernière question est très visuelle. Je rappelle qu'on n'a pas trouvé de solution pour les personnes qui malheureusement euh, se sont signalées et qui n'ont pas euh, euh, qui demandé euh, qu'on trouve une solution pour, euh, pour que ces émissions soient plus accessibles. On n'a pas encore vraiment trouvé la solution. On avance, mais bon. Voilà, on aime est bien un voir le texte hein. ouais, ouais, est un sous-titrage, mais euh, temps réel. Mm -hmm. euh, voilà. On va demander à Twitch, j'ai la chance de les rencontrer <rire> après-demain. On va leur demander s'ils sont en train de travailler là-dessus, mais sachez que cette question est très visuelle. Combien y avait-il de galets derrière Tristan C'était <rire> la grande question sur le chat la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait A, cinq galets, B, trois galets, C, mon galet
3: un bon galet. <rire> Très bien. Non, c'est
0: un galet. Donc, A, 5 galets, 3 B, C, un galet. Voilà. Avec ça, si vous n'avez pas... Oui, bah il oui, n'y a que des bonnes réponses. Vous êtes brillants. Hélène, on compte sur toi pour faire le tirage au sort. D'une
1: main innocente.
0: D'une main innocente. Donc, euh, mon, mon wallet, c'est laurentbeigny.eth. <rire> euh, c'est... <rire>
3: Il bon, y en a déjà plus de deux à gagner parce que j'ai cru comprendre que du côté de Félicie aussi. Bah, C'est sur Félicie aussi. Ah, ouais. Ouais. Ouais, il fallait la sortir. Ah, ouais. J'ai pas, pas répondu.
1: pas répondu. J'avais une, une. Je pense que j'en avais une. J'avais une sur les trois. Ouais. Bon bah voilà. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Maintenant que Pour le tirage sort est terminé, on peut te le dire, il y avait cinq galets derrière Tristan. Ouais. Ça a fait polémique parce qu'il était en fait à l'écran. Il y avait une, un tableau derrière <rire> lui avec des galets, mais il cachait le dernier. Donc il y avait un gros débat. Ah. Et comme ils étaient très dissipés sur le chat, ils me faisaient rire en, en parlant de ça et, euh, et j'arrivais plus à, à me concentrer. Donc voilà. Quelle blockchain, euh, le, le, le mint des Dirty Ethereum. Ethereum ouais. et pourquoi Ethereum, du coup
1: Tout euh... ça, nous aussi, on a
0: minté sur Ethereum.
1: Mais... Oui, mais je... parce que euh, c'était un choix dès le départ. De... Mm. C'était un choix dès le départ. Euh... Et c'est un choix qu'on a gardé, ouais. tout simplement. Ouais.
2: mais nous aussi. Euh, ouais, ouais. ouais. vous êtes sur Ethereum comme... aussi. Ouais. Sur Ethereum. Enfin, sur une petite collection, mais en fait, c'est une... une question de communauté, ouais. simplement au départ. Ouais. Ouais. C'est le, vraiment le,
1: Pour le adresser, côté grand
2: public. Euh... Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà.
1: Il n'y a, a pas que ça. Enfin, c'est aussi, euh, aussi une idée d'une certaine stabilité oui. quand tu vois comment évoluer, comment, comment les choses évoluent. Euh, bon,
0: c'est rassurant, on s'étend ouais, un petit ouais. peu agité pour les, les différentes blockchains. Tu, moi, je suis,
1: moi, je suis une, une terrière, hein, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de choses, euh, je ne vais pas me lancer dans des trucs. Euh, voilà. Non, mais
0: c'est vrai que quand on fait un free mint comme, euh, comme vous avez lancé, on peut, on peut imaginer que la problématique des gaz fees elle ouais. est. Elle Là, est il, il
1: ridiculement bas. Donc Ça, est tout bien. a joué pour nous, en fait. Ouais. Tout, a été, tout a été vraiment top. donc euh, C'est clair que. Quand tu regardes, il y a, il y a quelques mois, c'était à une centaine de dollars. Ouais. Il y avait des trucs ouais. délirants. Là, c'était quelques dollars. Donc.
0: Bon. Roadmap, quand est-ce qu'on est qu en saura plus sur, sur le projet Tu si nous donnes rendez-vous
1: euh, Tous les jours sur Twitter, on lance, on lance quelques infos. D'accord. Voilà. Euh, le... Fin juillet, donc dernière semaine de juillet, donc là, il y aura vraiment la vente. Euh, des, des NFT d'artistes donc là ils ont vraiment c'était euh, freestyle euh, ils avaient carte blanche il euh, y a des choses qui sont qui sont vraiment très belles euh, qui sont euh, super réussies c'est des one to one hein, donc il n'y aura qu'un seul ah, NFT oui. d'artiste à chaque fois aux enchères euh, alors pas aux enchères c'est l'artiste qui, euh, qui décide du prix okay. de, de son NFT et euh, tout va, enfin 70% va à l'artiste. Mmh. Donc c'est une vraie démarche, c'est une vraie démarche par rapport à l'artiste. Ouais. Voilà. Euh, 30% va sur un pour wallet projet. qui euh, pour la euh, pour DAO, etc. Mmh. Et pour les, pour les projets futurs. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Donc on est assez.
2: Salut d'ailleurs ceux qui m'ont on contacté. C'est vraiment une super équipe. Son... D'accord. Ouais. Très très chouette. Alors c'était vraiment loin euh, nos, de, de nos on reste en contact, on va faire des trucs ensemble, mais sur les, sur mais les panties, c'est un grand cas. Maintenant, maintenant, maintenant vu, Il
1: n'y a pas de
0: hasard. Pour ça
3: voilà. que le mal, des, le Twitter, des Twitter des à suivre, du coup, c'est…
1: Dirty Panties, NFT. NFT. <rire> toujours,
3: <rire> NFT. toujours. <Je> préfère préciser.
0: <rire> ça marche, Hélène va, va nous mettre ça sur, ouais. sur le chat. On suivra ça, comme tu as pu l'entendre tout à l'heure dans le long tunnel d'informations à usage informatif. Euh, on, on fait les suivis aussi dans cette émission des différents projets, donc euh, pense à bien nous, nous alerter. Euh, et euh, on sera ravi de, de communiquer tout ça à la communauté. Yacine, la suite pour euh, pour Alex Island
2: c'est euh alors, Elix Island, on a, en fait, c'est notre nouveau site Internet. Hein. On s'est dit, ben, évidemment, on parle de, de Web3. À un moment donné, les sites aussi vont changer de, de, de tête. Hein. On va être sur des, dans des espaces. Donc, bon, c'est un site Web2, mais qui est, qui est basé sur la métaphore de l'île. C'est-à-dire que chacune des parties du site correspond à un bâtiment qui est sur une île, qui flotte dans les nuages, dans le cloud, euh, qui, évidemment, existe en, en réalité virtuelle, mais qui n'a pas encore ouvert et qui est la première île d'un archipel ce qu'on appelle un, un métarchipel, se dire que justement, oui. ce métavers va grandir au fur et à mesure de la création des îles de nos différents. Qui vont pouvoir euh, pouvoir en créer et, euh, et donc il y a ce, ce travail qu'on qu'on initie euh, également avec PwC pour apporter des, des datas et des chiffres à cette à cette intuition. On se donne à peu près euh, une bonne année pour euh, pour tirer au maximum cette cette idée, voir euh, pouvoir l'éprouver, pouvoir euh, euh, très concrètement ça. Et puis euh, toute une série de de, de projets. Euh, et la, la mise en la mise en scène aussi de ce de ce Donc, je fais souvent le, la métaphore d'Elix, de, c'est une sorte de de Pinocchio euh, du digital, mm -hmm. le, le petit pantin de bois qui devient un petit garçon et Elix qui est né comme ça sur son carnet, qui est basculé dans la 3D, dans la réalité augmentée. Euh, il a un avenir le jour où il sera mu entièrement par une intelligence artificielle et qu'il pourra se promener tout seul dans les, dans les métavers. <rire> Donc, il y a plein de suites. Suivez-nous. Vous pouvez nous suivre sur elix.net ou elixiac sur, sur Twitter et, le, et la collection des parallèles pour les gens qui veulent rentrer dans l'histoire. Il en reste encore ouais, quelques-uns.
0: On peut, on peut vite trouver un petit strapontin avant que, avant que ça soit fini. Comment ça
3: fonctionne, justement, les, les deux parallèles Les, les îles euh, fonctionne enfin vont, ça va, ça va, ça va converger avec ton projet parallèle. En euh... fait,
2: ouais, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, une nouvelle forme d'accès qui encore euh, disponible, et qui devra arriver dans les mois qui viennent, c'est toutes les questions de token access, c'est-à-dire ces fameux espaces euh, virtuels mmh. qui, sont, qui sont la suite où certaines portes ne seront ouvertes euh, qu'à certains mmh. holders, hein, des holders de eh repentises, oui. des holders de parallèles, de mecha et compagnie qui pourront rentrer. C'est le, le côté, euh, c'est la gamification du monde. Hein. Et donc, oui, évidemment, les, les parallèles pourront accéder à certaines parties des îles euh, qui ne seront pas disponibles euh, au grand public.
3: C'est vrai que je vous encourage aussi à aller vraiment faire un tour sur le, dans le musée parce que ça a vraiment ce côté. Euh, enfin, on s'y perd un peu parce que c'est un musée dans un monde virtuel où on voit des œuvres qui font, qui jouent déjà sur la confusion entre euh, le, le réel et euh, le papier, puisqu'on a, en gros, on est dans un monde en 3D. On voit une photo avec euh, ton dessin et euh, la réalité derrière. Donc, on est vraiment... Euh... C'est
2: une histoire qui s'écrit sur <rire> sur 20 ans. Donc, en fait, on commence à voir ce, ce recul et c'est assez, euh, assez marrant, ouais.
3: Et tu es reproduit en 3D à l'entrée du musée. Euh...
2: Exact. Et on <rire> ça, voit l'île au loin, effectivement. Et quand euh, alors si on le fait sur un ordinateur, ce qu'on peut faire en réalité virtuelle ou sur son téléphone... Et sur un maintenant, grâce, à, enfin, sur les nouvelles fonctionnalités spatiales, donc qui intègre les, les hyperliens, qui est quelque chose qu que la communauté a demandé depuis longtemps aux développeurs et qu'effectivement, au loin, on voit Lille, on clique, parfois on se retrouve sur le site. Donc vraiment, Internet va, va complètement changer là, dans les deux, trois ans qui viennent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des, des débuts d'Internet et de tous ces sites en flash mmh. et puis du, du HTML5, ouais. etc. On va connaître la même chose. Ça a déjà commencé, nous, on l'a déjà anticipé avec Lille, mais ça va être, ça va être chouette, ouais.
0: Beaucoup de moi, parce qu'au lycée, je suis tellement vieux qu'il y avait un club Internet pour me former à Internet. <rire> C'est un peu comme ça que j'imagine ce, cette émission qu'on doit malheureusement terminer, mais c'est un peu notre club boîte 3. Où on essaye de former. On a une
3: question peut-être ah, si ah, pour Félicie ah. sur la rareté des dirty Est-ce qu'il y a des, euh, des traits de rareté euh, oui. sur les...
1: Oui, il y, en a, il y en a... Alors, sept de mémoire. Donc oui, oui. Et on, on lance l'info demain sur la,
3: sur la rareté. Okay. Et moi, j'ai une dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu Très sais s'il y a des acheteurs japonais des acheteurs. Est-ce que tu sais si les des, bon des japonais se sont jetés sur les Dirty pants euh, ça,
1: ça, je ne sais pas. Euh, S'ils se sont jetés dessus, je ne sais pas. Euh, je, je sais qu'on a quelques followers sur Twitter euh, ouais, sur, le, sur le sujet. finalement le côté kinky. Est-ce qu'il est réservé aux japonais Non, mais
3: elles sont très propres, vos, vos Dirty pants. <rire>
1: Moi, je voulais juste finir sur un truc parce qu'il y a peut-être des créateurs et il y a peut-être des, euh, des porteurs de projets. Et je trouve que elix euh, finalement, parce que quand tu l'as créé, quand il s'est créé, euh, tu ne pouvais absolument pas imaginer ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je crois que quand on, est, quand on est un créateur et quand on a des idées, il faut porter son projet et il faut y aller et il faut y croire et rester curieux sur ce qui se passe, euh, parce, que, parce que les choses peuvent évoluer. Et c'est ça, au final, c'est ce côté agilité, ce côté mmh. d'adaptation euh, qui permet de créer les belles histoires comme la tienne. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est hyper inspirant et que, que tout, tout les, tous les créateurs, tous ceux qui ont, qui ont des idées euh, doivent tenir leurs idées et, et avancer et... Euh, euh, et y croire et, et évoluer parce que c'est c'est comme ça que euh, c'est comme ça qu'on a des, des projets euh, incroyables comme le tien.
2: Je te remercie mais c'est vrai que c'est important de le rappeler et surtout dans un dans un moment où tout paraît comme ça possible et et, et un peu fou. Euh, c'est vraiment d'y de, de, croire jusqu'au bout et de ouais. ça et et, et et de pas se référer à ce qui existe déjà. Donc faut pas trop se laisser non plus tirer par les euh, les corbeaux de mauvais augure euh, et on en a eu. Époques, ça sert à rien, euh, qu'est-ce que oui. les sont, enfin, sont sortis enfin, est en
0: ça. ce moment, mais voilà, c'est ça. <rire> <rire> mais effectivement, ça un... bon. le entre belles Mathieu personnes le de la Renaissance, euh, <rire> j'ai passé vraiment un super moment. J'ai l'impression que Romain, ah. je le connais ah. suffisamment Moi, je, pour je pouvoir... Je n'ai fait
3: qu'écouter, j'ai été euh, bon élève, c'était super intéressant. Merci beaucoup.
0: J'espère que vous aussi. Malheureusement, le vrai Flox, j'avais plein de révélations à faire sur la machine d'Hélène, mais. Euh, euh, il est 20h tout pile, et après 20h, on éteint les lumières, on ferme le bureau, donc on va être coincé jusqu'à demain. Donc on doit vous laisser. <rire> et euh, on vous remercie d'être resté aussi nombreux jusqu'à la fin, et on a hâte de vous proposer la suite. Mais merci beaucoup Félicie, merci beaucoup Yacine, Romain... À la semaine prochaine. Avec plaisir.
3: On a une poule partie qui nous attend. On
0: a une poule partie maintenant qui nous attend. <rire> Ça y est, on a atteint les 40 degrés dans le studio. On vous quitte. À très vite.
1: Ciao, ciao. Salut. Salut.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.